0: Primera semana de la NFL, primera semana de nuestro termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio del termómetro. Aquí hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer darle inicio a esta temporada. Este va a ser nuestro contenido semanal, básicamente, junto al capítulo de Waivers. Y como siempre, estoy con quien me va a acompañar durante toda la temporada y como lo hemos hecho en temporada baja. Pollo, Nazario Sad, ¿cómo estás? pollito, qué gusto. ¿Qué tal, Will? Un
1: gustazo. Por fin, ya, ya quería grabar este episodio, ya quería llegar a este punto en el que tenemos que decir a quién sí y a quién no vamos a alinear. Ya, o surgía esto.
0: Sí, ya, porque esto básicamente es que ya tenemos NFL aquí a la vuelta de la esquina. Cuando lo estén escuchando ya vamos a estar en día de NFL. Entonces, bienvenida sea la NFL, bienvenido sea el Fantasy. Tenemos 16 juegos, entonces vamos a darle rapidito. Para quienes no nos conocen y para quienes sí, igual lo recordamos, la dinámica del termómetro es pues fácil, como su nombre lo indica traemos jugadores en caliente, frío y tibio jugadores en caliente básicamente a quienes vamos a alinear sí o sí, en frío aquellos a quienes no deberíamos volver a mirar y en tibio es un poco lo que, lo que eh, darnos el aval de conversar de jugadores que pueden o no ser alineados y el por qué, o algunos que incluso creemos que pueden dar la sorpresa otros que aún alineándolo hay que, que tener expectativas bajas, un sinfín de números que ahí vamos a ir este, tomando en cuenta dependiendo de cada una de las de las circunstancias empecemos con el primer juego de la temporada, el juego de kickoff Búfalo visitando a Los Ángeles Rams, pollito Qué manera
1: de comenzar la temporada, es un juego con, con bastantes fichitas fantasy empezando pues desde luego los, eh, con los Bills en el caso de Josh Allen, el, el coreback 1 de, uh -huh. del fantasy fútbol y de la NFL aunque algunos todavía no, no lo acepten, eh, tenemos también a Stephon Diggs Gabriel Davis me voy a animar a ponerlo como caliente, porque si lo draftaste tú en, en esta época de drafts, ¿Te no, no. <risa> bueno, yo, yo, yo creo que es un, un sólido wide receiver 2, o un buen flex entonces creo que vas a tener que alinearlo y ver qué es lo que va a mostrar en esta ofensiva del, del lado de bueno, Dawson Knox también probablemente si lo tienes como Teren es porque lo tomaste dentro del top 12, entonces lo vas a tener que alinear y del lado de los Rams, eh, bueno, de entrada, obviamente, Cooper Cup el, el rey del, de la temporada fantasy del año pasado. Allen Robinson, que creo que va a tener un gran partido. Creo que nos va a mostrar la temporada que viene de Allen Robinson y que de cierta forma le va a afectar un poco a Cooper Cup esto. Eh, Matthew sí, sí. Stafford, eh, vamos a poder ver qué tan limitado o no, de qué tan ciertos son los rumores o no de ese de ese tema que tiene en el codo, esa, esa lesión rara que dicen que va a estar todo el año, pero que pues, no le va a afectar mucho en el tema de juego. Y aquí, aquí sí quiero aventar a Tibio, a los running backs. ¿Por qué? Porque normalmente yo hubiera puesto en caliente a K-Makers, pero K-Makers sí. ni siquiera sabemos si va a poder jugar si va, y si juega en qué condiciones va a jugar. Entonces yo sí tendría mis reservas con K-Makers principalmente, Darrell Henderson va saliendo de lesión, va a estar sano para este partido. Eh, puede ser un flex interesante, dado el caso, sobre todo si ya ven cerca del horario de partido, los reportes que den los insiders, que puedan dar algún indicio de cuál va a ser la utilización. Y en el caso de los Bills, de, bueno, también los, eh, los, los corredores, yo los pondría en fríos, porque no, no confío en Devin Singletary para nada, y creo que va a ser un comité de tres cabezas, donde también, bueno, James, James Cook y... Isaac Moss van a tener sus, sus snaps y al final el día el mejor corredor del equipo es Josh Allen. Entonces no, eh, con ellos sí me iría totalmente en frío.
0: Uh -huh. Yo entiendo lo de K-Makers, casi que es, o sea, es un tibio, pero casi pegándolo al caliente, no por el tema del valor de Draft, es difícil tener una mejor opción hoy por hoy. Yo ahora al Henderson de plano en frío porque este, para ser primera ¿Qué? semana es difícil... Que tengas tan si poquitas opciones para alinear como Running Back 2.
1: Pero si no juega a Darvall Henderson, digo, si no juega a Kameikers, Henderson... va a ser Un jugador muy valioso en un partido de, mult, de muchísimos puntos.
0: Sí, eso sí, pero, pero no, no veo ese escenario porque pues ya ha jugado, el tema es como vuelva. Pero bueno, sí creo que es difícil el escenario en el que Kamakers no lo tengamos que alinear por valor, tipo si drafteamos... No sé, Chase Edmonds de pronto que fue más barato y podríamos ponerlo por ahí por encima, pero para mí es un top 24 de esta. Pero me iría con unas expectaciones hiper moderadas para, para esta temporada. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo. Sin mayores sorpresas básicamente sí. seleccionar a quienes drafteamos para ser titulares.
1: Sí, es una semana, la semana uno, semana de, de pagar por ver, básicamente, ver el funcionamiento de todos tus jugadores. Entonces no, no tengan miedo de los que draftearon
0: sí, tal cual, vamos al siguiente juego que es eh, los Saints visitando a los Falcons esto ya es el domingo a mediodía eh, por el lado de los, de los Saints Alvin eh, James Winston lo va a poner en tibio ya ahorita hablo de eso y en caliente Alvin Camara este, yeah. Michael Thomas yo tengo que ponerlo en caliente porque si lo drafteaste más allá de las incertidumbres que genera es para ponerlo claramente en Pero, este momento
1: si eh, sí, lo drafteaste no lo drafteaste caro a Michael
0: Thomas pero lo drafteaste como titular
1: hmm. puede ser lo, lo vi yéndose incluso en rondas 10 entonces no, y esta semana Uf,
0: Uf, eso está eh, muy barato
1: porque hoy, hoy de hecho salió reporte que no es seguro que vaya a jugar entonces sí sigue con el tema de la de la lesión, tendría muchas reservas de él, si llega a jugar incluso la utilización que le puedan dar
0: Sí, pero yo lo tengo como un flex afuera del top 24, si está para jugar, lo voy a poner básicamente porque es Michael Thomas y está disponible. Los otros receptores creo que su disponibilidad o su valor va a depender justamente de esto que dices de la presencia de, de Michael Thomas, por eso los pongo ambos en tibio. Ambos los tengo fuera del top 40, pero creo que mediando ciertas cosas podrían considerarse flex, además dependiendo de tus opciones. Siempre creo que hasta un top 48 es un flex, flex 2, algo así. Entonces creo que ambos rondan ese margen. Tyren absolutamente nada en los en los Saints. Obviamente todo en frío, eh, o o eh, Tyson Hill, hasta ver cómo se comporta ese, esa situación de la posición. Y el otro running back, que es Mark Ingram, también yo... Eh, paso. O sea, mientras cámara está en el campo, creo que ya a estas alturas no hay valor en Markingram. Por el lado de los de los Falcons, Marcus Mariota, obviamente, en frío. Los que están en caliente son Kyle Pitts y hasta ahí. Eso es. En caliente, el caliente el único jugador de los Falcons quien yo pondría. ¿A quién pondría en Y aquí tengo varios. Cordaro Patterson creo que es como una opción viable. Para mí no es un running back 2 de la semana. Pero entiendo que ante una estrategia. Hero o Zero Running Back puede ser una opción para, es decir, que tu segundo Running Back sea básicamente él, pues creo que por eso se vuelve una opción en tibio. Y eh, Drake London, teniendo las precauciones de que sea un novato ahí jugando, también lo podría poner en consideración por demás en frío, aquellos Edwards y compañía, cualquier otro que haya ahí entre los, entre los wide receivers. Y los demás Running Backs, Algier Williams, creo que es, Mm, hay que esperar muchísimo para ver qué puede suceder con ellos.
1: Sí, bueno, en el tema de London, precisar que hay que monitorear también los reportes. Sí, su estatus uh -huh. de juego todavía está un poco en el aire, en, uh -huh. entonces a, habrá, que, habrá que estarlo viendo. Si por algo no juega Drake London, pues bueno, los targets de Kyle Pitts y de Cordell Patterson van a, van a aumentar de manera significativa para este partido. Y
0: sí, lo que lo que yo sí no haría es, o sea, en caso de ausencia de London, creo que igual los receptores me reservaría el, el no utilizarlos. O sea, finalmente los no, no son nada atractivos.
1: No, van a ser los dos que dijimos: el, el, el corredor, receptor, uh -huh. regresador, todo liniero contra el Patterson sí. y, y Kyle Pitts.
0: Ch y vemos ahí, es una opción, una opción de más involucramiento de otros running backs para soltarlo a él más a jugar. Un rol más, más de receptor. Sí. Bueno, vamos
1: al siguiente partido, que este tiene su tinte de revancha, su tinte de, de sed de venganza, que, porque son los Panthers de Baker Mayfield contra los Browns, uh -huh. de Jacoby Brissett. Qué raro, se escucha su, pero, <risa> eh, En Caliente tengo a Nick Chubb, DJ Moore y Christian McCaffrey. Y ahí se acaba la lista. No, no hay más en este partido, realmente eh, son dos equipos que pues, por situaciones distintas no, no están en van a estar en su mejor momento. Para mí Amari, Amari Cooper es un tibio, uh, Que lo lindo. hayas drafteado en el lugar que lo hayas drafteado es un tibio porque eh, Jacoby Berset no tiene la capacidad de producir con un, con un receptor... Del tipo de, de Mari Cooper. De hecho, eh, la, en la posición a la que más tiene precisión, Jacoby Brissett es a los Tyrants. Y pues David Njoku pudiera ser un flyer esta semana, para, para, porque a buscar mucho su, su, su pase de protección y de salida rápida. Pero yo con Mari Cooper, de hecho, prácticamente no lo tengo en ninguna liga. La situación es muy mala. Son 11 partidos sin John Watson, que era el valor que le veíamos a Mari Cooper. Entonces yo lo, lo, lo tendría en tibio, tirándole a frío. Y bueno, los demás jugadores, el mismo Baker Mayfield, Jacoby Brissett, eh, bueno, y Kevin Hunt en, en tibio, también lo, lo tendría en tibio. Creo que buena, va a ser un ataque que va a tener que ser muy, muy terrestre, entonces van a estar alternando a Shelby Hunt. Y bueno, en frío, pues los demás, Robbie, And, Robbie Anderson, LaVisca Chennault, Terrence Marshall, eh, to, to, todo el elenco Donovan, People, Jones, los, todo el elenco restante del partido.
0: Sí, estoy de acuerdo. Salvo que para mí, ya Cooper, si lo tienes, yo hubiera, lo hubiera evitado en draft, pero si lo tienes es alineable por un tema de volumen, básicamente. Mm. Como, mm. como cualquier receptor aún con Corea Mal, básicamente es el tema, es, es el único... Eh... A Mari. Y, y ya, de resto sí concuerdo plenamente contigo, pollito. Oh, va,
1: venga.
0: Va. El siguiente que es el San Francisco 49ers visitando a los Chicago Bears. Lo primero aquí es que está en duda la participación de George Kirol y yo personalmente les diría, aunque aparezca activo, evítenlo, porque no es necesario George Kirol para que los Niners le ganen a los, a los Bears. Hay que Salud. decirlo con pensar con pesar, bueno, nuestro amigo. Hay que Charlie.
1: mandar saludos a Charlie.
0: Sí, tal cual. Por ahí ya dejó el mensaje que, como buen fan de los, de los Bears, este, Kirol no quiere jugar. Entonces, pero sí, la verdad es que primera semana, un partido relativamente asequible, suficientes armas ofensivas. Aunque lo activen, es probable que no se utilice. Uh, como quisiéramos, entonces busquen opciones. Lo que decía el pollo hace un rato, David en Yoco me parece una gran opción para streamar esta semana. Y, y por ahí otros nombres, pero bueno. Uh, en caliente por el lado de los Niners. Trey Lance, si lo drafteaste, lo vas a poner a probarlo de una vez a ver qué trae. El Ayan Mitchell, creo que como running back 2, es caliente de inmediato. Y los dos receptores, Diego Samuel y, y Brandon Ayuk, ambos eh, en caso de hogar, porque creo que Ayuk tiene por ahí unas molestias. Entonces... En caso de jugar ambos, van absolutamente para adentro. Ambos con muchísimo potencial. Y por el lado de los Bears, en caliente, únicamente David Montgomery y simplemente como un running back 2 bajo. Eh, el, en ah, y, y, y Darren Mooney. Darryl es, eh, creo que es el, el, el obvio. Darren Mooney es el, el, el jugador a alinear por el lado de los Bears. En frío el resto de los Niners. O sea, ningún otro... Running Back yo lo utilizaría y el tercer voy a recibir, eh, Jennings tampoco y no tengo ningún tibio por el lado de los Niners y por el lado de los Bears eh, pondría en tibio a Cole Kemet. parece interesante pero creo que esto, o sea por ahora es, es streameable y creo que tiene potencial pero vamos a verlo entonces por eso lo pongo en tibio y Justin Fields que yo preferiría no tener que utilizarlo pero pues dependiendo de las opciones creo que es un Candidato que te gusta, top 15, top 18, entonces debo meterlo en, en opciones sí. considerables para streamear. Creo que pero que eh, generosos
1: ahí con, es, con ese de top 18 porque creo que lo van a golpear.
0: Yo lo tengo como coreback 17 en este momento. este, Va a correr, básicamente es el tema con Justin. Sí, va,
1: va a correr por su vida, pero no uh -huh. sé si, no sé si va a ser de dos partidos que, que lo, lo capturan 10 veces. O sea, la, la, línea of, la línea ofensiva de Chicago. Sí. Es un mismatch terrible contra sí. la contra la línea de
0: los Niners. De acuerdo. En general, si tengo a Justin Fields, quisiera tener una opción más segura para empezar temporada. Sí, sin duda. Bueno, sí.
1: de ahí yo estoy de acuerdo, Bastan, pues, en, pues en prácticamente todo lo que dijiste. Ojalá que Ajux si juegues, porque sobre todo se le va, se le va a poner, si no juega a Kiru, la, la situación muy, muy bien puesta para para recuperar la confianza de, de, de muchos de los que lo draftearon el año pasado sí tal cual y bueno vamos al siguiente partido que son los Steelers contra los Bengals vamos uh -huh. a, vamos a ver el domingo a Cincinnati arrollar a los Steelers eh, oh, obviamente en caliente eh, tenemos a toda la ofensiva de los de los Bengals Joe Burrow Joe Mixon T Higgins Jamar Chase esos los, los, los cuatro clavadísimos calientes que, que tienen los, los Bengals. Y del lado de los Steelers, pues obviamente Najee Harris y monitoreando también Deontay Johnson. Porque recordemos que Deontay Johnson salió con una lesión del partido de pretemporada contra Tennessee. Todavía no está totalmente autorizado para, para jugar. El estatus está incierto. Eh, pero si juega lo vas a tener que poner porque si, sí. juega, si lo juegan es porque lo van a usar. Uh -huh. Entonces, es, es un caliente clavado. En, en Tibio tendría a, a Chase Claypool y a Pat Firewood. Uh -huh. eh, Pat Firewood, por el tema de los terrenos, pudiera ser que lo, lo tengas que usar porque por, estaba rankeado dentro de los, del top 12. Entonces, pero... Al final del día, pues no es un Tyrant que tengas que decirlo. Tengo que usar cada semana. No al final, creo que va a ser un tibio tirándole a caliente todo el año. <risas> y el, el otro de los otros jugadores, George Pickens, yo me esperaría hasta ver cuál va a ser su rol en esta ofensiva. Lo, lo dejaría en frío. Tyler Boyd me esperaría y lo dejaría en frío también. Creo que no, no habrá producción para tantos. Entonces, no, no, no lo utilizaría en semana uno. Y bueno, creo que de los kickers que tanto te gusta, con Evan McPherson ah, y Chris Boswell, ambos pueden ser confiables. McPherson por tanto touchdown que va a anotar Cincinnati y Boswell por tanta, tanto drive que se va a quedar un poco corto que no van a llegar a zona roja, que va a tener muchos intentos de tres.
0: Venga, yo ahí hago un apuntico, yo tengo... Creo que si no lo puse encima, lo puse muy cerquita a George Pickens y Cheekley Claypool para esta semana 1. Bien parejitas. En sí, Raikens, va. pero
1: Van a bueno, ser muy parejos. Pero realmente, bueno, semana 1 va... Te, yo no, no me iría directo con el novato. No, o sea, y,
0: y lo otro, eh, para Fremont va... Obviamente estos son datos de la temporada pasada, pero es lo que tenemos. Eh, eh, Bengals el año pasado fue empate como el quinto equipo que más touchdowns permitió a los... A los Titans, entonces hay una oportunidad para este, el Titans de segundo año para Tremult. Vamos al siguiente juego. Mi turno, Philadelphia Eagles visitando a los Detroit Lions. Caliente Philadelphia Obviamente, Jalen Hurts. Obviamente, AJ Brown. Obviamente Devonta Smith, al menos como un flex, es, para mí es caliente, es según lo que se compró. Y Dallas Geder. Esos son los cuatro en caliente por el lado de Filadelfia. En tibio, eh, Miles, Miles Sanders sigue siendo el corredor principal y va a ser el corredor principal, pero este es un backfield bastante dividido. Tibio. Entonces, con mucha precaución y lo que yo siempre digo aquí con respecto a este tipo de running backs, utilizarlo como running back 2. Si es como Flex, preferiría buscar un, un, un wide receiver con upside justamente por, por ese tema. Por el lado de los, de los Lions, obviamente de Andrés Swift y TJ Hawkinson son calientes. Creo que lo van a hacer semana a semana. Al menos Swift clavadísimo. Cada semana va a estar en calientes. No le pongan más. Y en tibio yo pondría a Monrazan Brown. Pero es un tibio realmente caliente. Yo porque le hago la acotación de tibio. Porque para mí es un jugador a estar monitoreando y en la medida de lo posible cambiarlo antes de que empiece a perder rol. Porque... Eh, aunque Entonces va a ser se importante, cabe... eh, y, y, sí, va a ser bueno recibir uno de ese equipo, sí. Pero en este momento lo pueden estar vendiendo en lo más, lo más caro posible, que después. Entonces es un flex, utilícenlo pero tengan mucho en la mira qué hacer con eh, a, eh, el faraón Amon Rasen Brown y en tibio como un flyer de un, de un tal vez segundo flex eh, DJ Shark, quien creo que también tiene una oportunidad de de hacerse a targets en esta ofensiva aunque no van a ser tantos los targets disponibles para disputar, pero sí que tiene un camino ahí, y el resto en, en frío, Jamal Williams eh, este, los demás receptores de ambos equipos cualquier cosa que ahí haya y Jared Goff, obviamente en frío Jared Goff
1: Sí, no ahí de acuerdo, no, no hay mucho para para dónde, dónde moverse en, en ese, en ese partido. Con Ramón, yo estoy muy, pero muy escéptico esta, esta temporada, uh -huh. vaya, son demasiadas bocas que no estaban cuando él explotó, llega también DJ Shark, uh, probablemente, en, ojalá no, pero muchos de los que se lo llevaron se pueden llevar una gran decepción con él esta temporada. Eh, pero bueno, pase, pasemos al siguiente partido, que son los Colts contra los Houston Texans. Aquí, bueno, caliente obviamente Jonathan Taylor, que eh, uh -huh. pues fue el 1-0-1 o 1-0-2, según eh, como les haya tocado. Sí. Michael Pittman, que bueno, es, es, es la temporada que todos estamos esperando que, que reviente, ahora que sí ahora que sí tiene coreback. Eh, y bueno, del lado de los Texans, Damian Pierce y Brandon Cooks. Esos son los cuatro calientes que veo para este partido. Eh, en Tibio, Matt Ryan, creo que puede ser un partido en el que pueda ser una opción de streamer. Eh, sí. Los, los Colts con lo, creo que deben de tener una victoria un poco holgada sobre, sobre Houston. Son dos equipos que están en etapas de proyecto bastante distintas eh, y se debe de notar en, en el terreno de juego. Eh, de, de, en cuanto a los demás jugadores, eh, Bervin Jordan y Molly Cox son, pues, dos tight ends que, que pudieran ser streamers para, para esta semana, un poco más Molly Cox que, que Bervin Jordan, uh -huh. pero, pero bueno, vaya, sabemos cómo es la posición de, de complicada y si fuiste de los que se aguantó a hasta la última ronda o hasta la penúltima para, para tener a, a tu tight end, vaya, pues son, son opciones que esta semana relativamente te pudieran apoyar. Eh, y bueno, los demás, Nico Collins, Alec Pierce, eh, el, re, el, rest, los, el resto de Corre, Rex Burhead, eh, Nahim Hines, yo lo, los tendría en frío por esta semana al menos.
0: Venga, pollito te voy a preguntar porque pones clavado a, a Damon Pierce como, como caliente. Yo sí. lo tengo fuera del top 24, entonces para mí eso es, Me cuestiona un poquito. Te voy a nombrar los que yo tengo ahí cerquita y tú me dices a quiénes preferirías alinear antes o después que Pierce, ¿listo? ¿Va? David Montgomery. ¿A quién
1: ¿San Francisco?
0: Sí. Ole.
1: No, me quedo con Pierce. San Francisco Uf. lo va a hacer pomada. Rashad Penny. Rashad Penny me quedo con Pierce igual. Penny no ha ni jugado prácticamente en las últimas semanas. No, no sabemos en, en qué en qué tipo de condición de salud está. Y los Broncos también, bueno, pues tú sabes más que, que yo de los Broncos. O sea, el, sí. el matchup va, va a estar abajo, va a estar abajo Seattle 30-0 al medio tiempo.
0: <risa> Breeze Hall. ¿Eh? Breeze Hall.
1: Breeze Hall. Me quedo con demian Pierce también. Hoy Uf, sacaron sí. el, 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 el depth chart de, de los Jets. Ah, eso no,
0: no le pongan cuidado absolutamente. No tiene no, nada no. que ver.
1: Mienten el... mucho, mienten mucho. Pero vaya, la, la utilización al menos no va a ser 70-30 como la, como la pro, pronosticamos.
0: Va a ser ah, yo, así, Pollo. Va, va, a ser a ser. va a ser así.
1: Semana uno no. Fin, sí. finales de temporada sí. El, el, talento, el talento predomina. El, el talento predomina, pero el talento predomina en el largo plazo. En la, no, en la semana no. uno, Joe Flaco en los controles. Mm, me cuesta.
0: <risa> bueno, estás muy arriba. Te a ir con los otros. K-Makers, Chase Edmonds, Antonio Gibson. Al... ¿Los prefieres sobre ellos, digamos?
1: Están dos sanos, los tres, sí. K-Makers, sí. ahorita como está. Eh,
0: prefieres a Pierce. Eh,
1: prefiero a Pierce. Mm. Antonio Gibson, clavado que sí, por el tema que pues no hay nadie más que corra y pues, va a tener el volumen. Y Chase Edmonds. En un escenario normal, sí, pero eh, bueno, al día de hoy que estamos grabando, eh, hubo un reporte que se tuvo que retirar del entrenamiento por un tirón. Eh, entonces están monitoreando su disponibilidad para el domingo. Entonces, bueno, eh, te digo, estando sanos sí, prefiero los tres. Eh, pero dos de esos tres están un poquito en la tablita.
0: Ok, este, mi turno. New England Patriots visitando a los Miami Dolphins. ¿Con los Patriots? ¿Empiezo con los que están en caliente? Nadie. Ya, sencillo. ¿Quiénes están en tibio? Demian Harris, Ramón Dre Stevenson. Para esta semana yo aún prefiero a Demian Harris. Creo que con el tiempo esto va a cambiar. Pero de momento ligeramente arriba eh, Harris. Ninguno para mi running back 2, pero solo los utilizaría en este caso como mi running back 2. Y es como flex, prefiero receptores y voy a decir tibio pero la verdad es que estoy muy fuera por ahora con ellos dos en este momento sin saber quién pueda despegar, eh, Davante Parker y Jacobi Meyers, porque digo tibio porque creo que alguno de los dos va a destacar y va a ser un flex esta semana no sé cuál y ambos los tengo rondando los 50 entonces <risa> son dardos son dardos sí son dardos. y el otro Hunter Henry creo que es el más utilizable del cuerpo de receptores pues de Pazcacher pero también es como estremeable de momento de resto, eh, frío. los demás receptores, eh, Mac Jones, obviamente, y, y ya está, John Smith, obviamente. Y por el lado de los Dolphins, en caliente, Tyreek Hill y Jalen Wadden, los dos. Chase Edmonds para mí es un must -star esta semana. Mm, y Mike J. Siki creo que es streamable, por tanto lo pondría en, free, en tibio, pero eh, quiero ver cómo lo van a utilizar realmente en esta ofensiva. Por lo demás, en frío, obviamente Tua, los demás running backs, llámese este, Miles Gaskins, eh, Raheem Moster, Salbonat, Mett y demás, y los demás receptores que rodeen por ahí a Hilia Aguaro son absolutamente inviables para mí en este momento. Y ya, esas son las opciones, los tres jugadores de, de, los, de los Dolphins, básicamente lo único que está en caliente.
1: Mira, yo estoy de acuerdo en todo menos en Mike DiSicchi. Yo creo que okay. Mike... Y va a ser congelado. Ok. O sea, su temporada va. Su rol en este equipo, en esta ofensiva, va a ser muy distinto a lo que estábamos acostumbrados con él. Eh, al final del día, un coreback como Tua, pues tiene que alimentar, antes que Mike siki tiene que alimentar a Ty Hill a Jalen Waddle, y va a tener la capacidad de, de manos y atrapar pases de Chase Edmonds. Entonces, uh -huh. ya si eres la cuarta opción de Tua. No, puedes, no, no puedo estar en, en, en el barco de, de la cuarta opción de tu
0: Sí, y sobre todo que este es un equipo que probablemente va a correr más de lo que a Tarijil le va a gustar
1: Sí, bueno, también como, como que ya no le tienen pases más cortos de lo que debería ir el balón yo creo que se va, se va a poner contento, que no se tenga que regresar a recoger los balones
0: Venga, pues yo, siguiente juego
1: Siguiente partido, son los, los Ravens contra los Jets, precisamente bueno, de entrada de con los Jets, pues bueno, ya se anunció eh, eh, Zach Wilson tres semanas fuera, como mínimo entonces sí. vamos a ver a Joe Flaco eh, enfrentando a su anterior equipo eh, de tengo en, en caliente puro Raven tengo a Lamar la Jackson, Rashad Bateman y, y Mark Andrews en tibio ya entran los Jets eh, Bryce Hall, Michael Carter eh, Elijah Moore y para de contar, o sea, yo con Garrett Wilson aún lo mantengo en frío hasta no ver qué está pasando uh -huh. Corey Davis lo mantengo en frío para ver cuál va a ser el verdadero rol de él en esta ofensiva, si es que lo hay porque es Corey Davis eh, y bueno, los tight ends, si yo uso Tyler Conklin, no no me atrevería a, a usar a ninguno de ellos eh, en, en, este, en este partido aún.
0: Ni siquiera a Tairen Elite. Si eh,
1: son... No, ese... <risa> oye ya no, no, no pudo ni ganarle el puesto a Conklin. Conklin es el, no. es el, es el uno del equipo. Eh, entonces bueno Te ya. Parece. Reafirma lo que ya ya veníamos diciendo so, sobre este sobre este taire en... y pues bueno esperamos va a ser un partido donde, donde los, el trío de de Ravens creo que se va a poder dar bastante gusto en producción. Eh, Bateman Andrews y, y Lamar. Uh
0: -huh. y, y bueno, Justin Tucker, obviamente. Sí, si draftaron a Justin Tucker, además de haber cometido un error, pues tienen que ponerlo a patear. Uh -huh. eh, básicamente siempre. Listo, ya estamos, ¿no? Uh -huh. uh, voy sí, con sí. el siguiente juego Jacksonville Jaguars visitando al Washington Football Team, a los Commanders, perdón. Eh, por Jacksonville Tengo dos jugadores en caliente eh, No, perdón Un jugador en caliente que es este, Travis Etienne Es el, el único básicamente En Tibio Tengo a, a Trevor Lawrence pero Muy similar a lo que decía Justin Fields Puede ser utilizable pero apenas Como un top 18 Yo creo que, yo creo que lo tengo por debajo de Fields eh, Y Christian Keir Christian Keir creo que a la larga Casi que caliente porque Debe ser opción de flex esta semana, y pero ya no más. Y... Obvio decir esto, pero tengo que decir Evan Engram, porque por volumen creo que hay que considerarlo streamable y contra Washington es un es un... una oportunidad de atacar a estos linebackers tan malos que tiene Washington. Pero si estuviera la necesidad de poner a Evan Engram en semana 1, estaría muy triste de lo que hice con mi draft. Debo mencionarlo por lo que es en rankings, pero espero que no tengan que utilizarlo. Eh, y ya. De resto, en, en, en frío, yo con la, con lo de James Robinson tendría muchísimo cuidado porque creo que Chancy nos pueden estar engañando un poquito en Jacksonville. Es una. una, es, una es una lesión muy difícil. Y está. hay muchos que estamos súper abajo con K-Makers por esa misma lesión. Como para ahora creer que hay un tema aquí con James Robinson, entonces creo que por coherencia debo decir que me alejo ahí de, de Robinson, lo hice durante los drafts y lo hago aquí. Y los demás receptores, este Marvin Jones y compañía.
1: ¿Me estás diciendo que la superestrella de la temporada 6 Jones no va a ser el receptor uno de los Jaguars? <risa>
0: Nombres no, que solo aparecen en el por, pretemporada.
1: ¿Por, por, ¿por qué, güey, Mar? Yo, yo vi <ríe> en todos los noticieros unos highlights impresionantes donde say Jones pa parecía a Megatron.
0: <ríe> bueno, y Washington. Ah, voy a poner un caliente a Toñito Gibson y básicamente es porque le dieron un tiro a Brian Robinson porque <ríe> estaba perdiendo mucho, mucho rol Antonio Gibson y ante esto pues, se le ha abierto una. Una posibilidad de volumen, uh, seguramente vamos a seguir viendo en, en ofensivas de dos minutos a JD McKissick porque es lo que nos han mostrado los Commanders. Y el otro pues es Trey McLaurin que hay que alinearlo constantemente. Y los demás en frío, o sea el propio JD McKissick, eh, Jahan Dockson. yo prefiero esperar. Eh, aunque creo que se va a volver utilizador, prefiero esperar. Tight End en Washington ni hay. Este y Carson Wentz, pero ni loco lo, lo alinearía. No, no. Entonces, ya, básicamente eso es Travis Etienne, eh, Christian Kier como, como opción. Y Terry McLaurin junto a Antonio Gibson son mis opciones con, los, con este juego. Me gusta,
1: me gusta. Digo, la verdad es un juego con, con pocas opciones. Donde si sí estoy un poco en desacuerdo es en que tengas a Justin Fields arriba de Trevor Lawrence. Creo que las situaciones son son distintas para ambos y la pro, el, desde el cocheo, la producción, creo que esta temporada va a haber cierta diferencia marcada entre ellos dos. Okay. Pero eso, bueno, ya eh, va, pasemos al siguiente partido, que la verdad sí. es otro partido que me asignaste bastante flojito. Está ¿no? <ríe> los Giants contra los Titans, híjole. O sea, ya, realmente me quebré el coco para poder sacar calientes de aquí fuera de, de, de Derrick Henry y Saquon Barkley porque no los hay o sea, son, son los, es lo único que tienes que usar en este partido mm -hmm. en, en tibio y es, híjole muy tibio que Derrick Stoney y Ro Robert Woods y todos los demás yo los mando fríos o a Traylon Brooks hasta yo no verle una, una actuación sólida me voy a yo sé que tú estás muy arriba con él en el tren sí. pero yo necesito, necesito verlo en, claro. en la temporada regular no no lo puedo poner en una primera semana Ryan Tannehill eh, tiene su equipo muy, muy bajo de lo que de lo que era o sea, le llevaron a Austin Hooper como tight end, que meh, puede puede ser un tight end aburrido que le pudiera funcionar eh, y bueno de Daniel Jones también total, totalmente frío Vamos a ver cómo se comporta esta ofensiva de Brian Dable. Vamos a ver qué, quién toma cuál rol. Recordemos que pues, al final es una ofensiva donde está Kenny Goladay, Stony Wendell Robinson y Sterling Shepard. Y pues es Daniel, es Daniel Jones. No va a ser relevante a ni mucho menos a los cuatro. Esperemos que logre hacer a uno al menos relevante. Eh, mi, mi apuesta de momento es con Kadavistoni, pero bueno, cualquier cosa... Puede pasar nada para utilizarlos. Entonces, ojalá que no estén en la necesidad de usar jugadores de este partido fuera de los dos corredores.
0: De acuerdo. Incluso con el propio Robert Woods yo tendría muchísimo cuidado porque pues, viene de una lesión y queremos verlo en, en competencia. ¿no? O sea, qué, qué está sucediendo. Mm. Mi turno, ¿no? Kansas City Chiefs sí. visitando a los Arizona Cardinals. Curiosamente, este seguro el año pasado hubiera sido un, un termómetro de 8 jugadores en caliente. Una cosa así, este año no lo es. Son los dos corebacks, Patrick Mahonic y Kyler Murray. Eh, los dos, los dos tight ends, Travis Kelsey y Zach Ertz. Obviamente, cada uno en distinto tier, pero ambos calientes. James Conner por el lado de los Cardinals. Y voy a poner a Juju como caliente porque para mí es un flex. Pero es un flex. con Lo que eso conlleva. Por lo demás, yo pondría. Ah, no, perdón, y Marquis Brown. Marquis Brown en, en los. Sí, Marquis Brown es caliente. Los demás creo que los tendría en frío. Por los Cardinals, el Wide Receiver 2 va a ser A.J. Green. Este, entonces. No, no está Hawkins. Oh, perdón, Zakert no juega. Ah. ¿Ya está descartado? Sí, 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 según yo está cuestionable pero todo muy indica... en la tablita.
1: está muy sí. en la
0: tablita sí, entonces pues depende de eso, pero si lo alinean si lo, si lo, si lo inician hay que iniciarlo básicamente y en el lado de los chips tengo en ti a Claudio Darcy que también solo lo utilizaría como running back 2 y en algo de desesperación y a los receptores la verdad los demás receptores prefiero evitar a ver qué sucede con ellos Marquez eh, Bandes Sky Moore y Michael Harman supongo que alguno va a ser en el futuro streameable como, como Flex, pero de momento mm, paso. Hay que verlos,
1: hay que hay que verlos primero. Yo sí. yo estoy yo estoy de acuerdo eh, realmente, entonces hay que hay, hay que verlos y hay que ver cómo se comporta esta ofensiva que la verdad bueno, es un cambio bastante drástico para Patrick Mahomes con lo que con lo que tenía anteriormente. Sí, va a estar interesante. Mira, y ahora este juego sí tiene bastante más carnita. Pero, o,
0: otro, otro que está ahí en consideración de que puede o no jugar es, es Rondal Moore. Yo, aunque lo activen, preferiría no alinearlo por un tema de volumen, pero especialmente por la incertidumbre de qué tan sano se encuentre.
1: Sí, en realidad era una oportunidad buena para él. Uh -huh. sin modo. Eh, bueno, ahora los, los Raiders contra los Chargers. Está eh, es muy bueno te, recordemos la temporada anterior jugó el último partido de la, de la temporada donde podían haber empatado y calificar los dos y no, no lo hicieron y aquí obviamente en caliente liderando Davante Adams el nuevo jugador de los de los Raiders eh, Darren Waller son, son los dos Raiders que tendría en, en, en calientes eh, y del lado de los Chargers pues evidentemente Austin Eckler Keenan Allen, Mike Williams y Justin Herbert. Del lado de los tibios, tendría ya uh, más uh, al, al grueso de los jugadores de los Raiders, que son Josh Jacobs, de Derek Carr. Derek Carr pudiera ser caliente por el tipo de partido. Es una opción que me gusta, pero creo que dentro de tus drafts, muy probablemente tomaste a alguien de los, de los del top 12 del consenso que, pues bueno, no, no está. Eh, Hunter Renfro, también en en tibio, porque bueno, es, es un buen flex. Al final del día te puedes ver en la necesidad de tenerlo y va a ser un partido de, de puntuación alta. Entonces va habrá oportunidad. Y, y bueno, por los, los, de, los demás, eh, Gerald Everett pudiera ser un, un flyer como, uh -huh. como tight end.
0: Sí. Pero. En, en, en enfrentamiento favorable.
1: Sí. Entonces le, ya los demás, eh, Josh Palmer, Jalen Guyton, Samir White. Todo, todo eso yo eh, esperaría ver, ver el comportamiento de, de, de los dos equipos.
0: Perfecto. Lo único es, para mí, yo Jacobs iría caliente por. Para mí es un top 18 al menos. Jacobs. Sí, no. El,
1: es más bien, es como lo otros que si lo Si lo galasteas te fue un error, pero ya lo tienes ahí.
0: Es sí, que, más bien, poco como moderar expectativas y tratar de buscar upside en los flex, que es lo que es. Solemos tener que hacer cuando tenemos estos running backs como que aburridos tal vez, que no esperamos su explosión. Entonces, bueno, eso. Green Bay Packers en Minnesota contra los Vikings. Por el lado de los Packers en caliente, Aaron Rodgers, Aaron Jones y AJ Dillon. Para mí AJ Dillon es súper utilizable esta semana. Por el lado de los Vikings, obviamente Justin Jefferson, que es para mí el receptor 1 de la semana. Dalvin Cook, claramente, y hasta ahí en lo que es caliente. En tibio, yo de los Packers no voy a poner ningún receptor en tibio. La verdad es que eh, ninguno me emociona siquiera para hacer un top 36, entonces en, entre que no tengo ninguno que destaque tanto y la incertidumbre de, de, de cuál puede pasar, yo prefiero evitarlos eh, de momento hasta no ver cómo transcurre la ofensiva dentro del terreno de juego. Y Robert Tonian creo que es, es una opción streameable en medio de esto mismo que no, que no hay tanta claridad entre los receptores, entonces creo que lo puedo poner en tibio. Y por el lado de los Vikings de los también pondría en tibio a Ibra Smith Jr., aunque preferiría de tener que alinearlo para ver cómo se comporta volviendo de lesión y, y en una nueva ofensiva, la de que vino con él, y a, y a Dan Thielen, quien por muchas cosas ya hemos estado hablando que es un poquito bajito, puede ser una opción de flex pero prefiero ponerlo en tibio para dejar en claro que las expectativas con él de mi parte no son tan, tan altas, Kirk Cousins también para mí es este, tibio streameable, incluso creo que podría haber equipos que lo hubieran podido draftear como su coreback 1 y sentirse cómodos alineándolo esta semana, que creo que es como un top 15 su, su ubicación para mí esta semana
1: Derek Carr o Kirk Cousins ¿O Derek, Derek Carr
0: prefiero a Eric. Ah, uh -huh. Pero prefiero, por ejemplo, pero bueno. si tengo 12 tranqueados por encima si de Eric también, entonces Sí, pero. son cómo los se están ahí. Dado. Ajá, sí, tal cual. Y bueno, de hecho y creo que relativamente cualquiera, cerca cualquiera con, de ellos Aaron dos Rogers. o Aaron Rodgers, ¿a lo que ah, Aaron Rodgers por delante de ambos. Va, va, sí, eso sí.
1: Me agrada, me agrada. Y bueno, creo que el mismo Lazard ni siquiera está en duda para jugar. O sea, va a está, la, está
0: en duda. Va a
1: ser la Sammy Watkins Week del año.
0: Y, seg y seguro que se va a volver loco como lo hace cada año. O sea, sí, ténganlo por seguro.
1: Venga, venga. Vamos al... Bueno, el último partido que me toca a mí. Uh -huh. que es un juegazo. La verdad, ya el año pasado también lo fue. Ahora pinta para hacerlo que son los Buccaneers contra los Cowboys eh, obviamente en caliente Tom Brady, Mike Evans y, y Lombardi Lenny eh, Dak Prescott CeeDee Lamb, Elliott y Dalton Schutz. son mis calientes de este partido, en tibio pondría a Tony Pollard pondría a Julio Jones Sí, es un, es un rich un poquito, pero creo que eh, entiendo, vaya,
0: entiendo. pensando que Chris Godwin no va uh -huh. a jugar. Entiendo el porqué. Creo que hay que tenerlos bien puestecitos para alinear a Julio Jones en una semana uno.
1: Por, porque vaya, no, ya no hay tight end en uh -huh. Tampa. No hay tight end en Tampa y el rol de Antonio Brown también se esfumó. Entonces, eh, sabemos que Tom Brady en zona roja Tiende a, si por algo Mike Evans está cubierto, va a buscar un veterano de confianza que, bueno, a, a Julio Jones no se le olvidó jugar fútbol americano. Uh -huh. Entonces, eh, sí lo veo confiando más en él que en Russell Gage, en cierto tipo de, de situaciones. Y, bueno, la calidad de todos modos es, es distinta. Por eso lo tengo en tibio. Eh, como esto no quisiera estar en el escenario de utilizarlo pero si tienes que tomar alguna edición o si tienes alguna baja de algunos de los que de los que hemos mencionado, creo que es un partido donde, donde puede, puede tener cierto uso. O sea, especialmente bueno, considerando que Chris Godwin no juegue, que sería lo uh -huh. más normal. Si Chris Godwin juega, pues ya nos, nos olvidamos de Julio Jones. ¿Y de Chris Godwin? Pues Chris Godwin lo utilizaría con moderación, pero si, si juega y lo tienes en tu equipo, lo vas a tener que usar.
0: Es que es el tema con este tipo de nombres. Chansey lo ponen, lo, lo activan y no sale a correr ninguna ruta. Pero cuando tienes estos nombres. Me acuerdo mucho el año pasado. El año pasado, el año antepasado, con Calvin Ridley, que lo pusieron y corrió rutas, pero nunca le lanzaron un target realmente. O sea, real a él. Solo eran balones que mm. volaban por su lado. Y este. Pero no, ni modo, cuando tienes ese tipo de nombres y están disponibles, hay que usarlos. Hay que, hay que ponerlo, porque pre prefiero perder prefiero perder con un cero de Godwin que perder con él en la banca y. y que y sus... tuvo 15, 18 puntos. Mm, sí, tal cual. Ya en, es, en eso estoy de acuerdo. M más o menos el razonamiento de Allen Robinson 2021. <risa> Eh, listo pollito ya te asusta que sigue aquí Elliot a mí me asusta en el mediano plazo pero creo que para esta semana esta semana
1: lo, va, va a jugar y va a rendir, lo tienes que poner
0: no sé si rendir, hay un tema aquí es la defensiva de los Box que nos ha acostumbrado a ser muy buena contra la carrera a ver cómo suplen la ausencia de, de sí. Nomo con Consu entonces eh, en el papel es un, un enfrentamiento poco favorable pero pues vamos a ver es semana uno y hay que hay que pues pagar por ver, como bien dices.
1: Sí, no, es un enfrentamiento complicado, pero bueno, también es cierto, cierto ajuste de, de la ofensiva de los Cowboys, a ver, a ver cómo, cómo se va, cómo se va a manejar. Entonces, uh -huh. creo que, pues, de cierta forma tienen que apoyarse en Ezequiel Leliot. Sea, de acuerdo. Va, van a necesitarlo. De
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos al juego del, del lunes en la noche, Denver visita a los hijos, juego de revancha para Russell Wilson, quien obviamente está en caliente, así como sus receptores Corland Sutton, Jerry Judy y su running back Javonte, Javonte Williams, para mí es un mustard. Eh, en tibio pondría Albert O, creo que puede ser una opción, pero eh, probablemente hayan podido draftear a alguien mejor, es una opción de streamer dependiendo de qué tanto hayan esperado. Y en Melvin Gordon, a Melvin Gordon lo voy a poner en frío por la cantidad de opciones. Que, o sea, no sé qué tantos escenarios haya posibles o qué tanto hayan esperado en sus drafts para tener que alinear a, a Melvin Gordon, que para mí es un running back 3 bajo a lo mucho esta semana. Entonces, eh, hasta ahí con los con los Broncos, igual KJ Hamler eh, en frío. Y por el lado de los Seahawks, de qué en Metcalf hay que alinearlo, eh, si lo tienes, Tyler Rocket, hay que alinearlo al menos como Flex, si lo tienes. Running backs. Ninguno. Hay un tema aquí con los running backs y es que no sabemos qué va a suceder. Y yo personalmente trataría de evitarlo porque probablemente Kenny Walker no va a estar activo. Rashad Penny es una incógnita. Y Rashad Penny es un jugador que ha demostrado historial de lesiones. Entonces no sabemos cómo pueda estar en temas de recuperación y todo el tema. Además, no es eh, un... Que te digo, no es un jugador del talento que diga, o sea, lo que decíamos ahorita, si está activo lo ponemos, no es Rashad Penny. O sea, por eso hemos dado tanta discusión con él y Walker a lo largo de la pretemporada aquí y en otros lugares. Entonces, yo la verdad, aunque esté activo, trataría de evitarlo. Y los demás, Travis Homer y compañía, Digital, aunque no esté, aunque no esté Penny, pues para qué, prefiero no, no, no tomar ese tipo. De riesgos, eh, no afán, prefiero evitarlo, y Gene Smith obviamente no lo va a utilizar.
1: No, ni por error, ni por error. El tema de Jabonte y Melvin, vaya, siguiendo algunos de los insiders de los Broncos, el último reporte que dieron es de un split 55-45. ¿Crees que vaya a ser así de parejo?
0: No. No, ni siquiera creo que en la semana uno sea tan parejo. O sea ya de por sí creo que se fueron tardando, si sí, me Gordon ya va a cumplir 30 años o sea, tampoco eh, no es cualquier running back pero no por eso deja de, de llegarle la edad
1: pero vaya, que pueda afectarle en un rol McKissick a Antonio Gibson, o sea, ofensivas de dos minutos terceros downs al, no. alguna jugada
0: sí es que si Melvin Gordon no estuviera ahí para mí Javante Williams era un top 5 ah, o sea, es que, es, 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 ahí está el tema o sea, pero, si eh. Melvin Gordon no estuviera ahí no hubiera este riesgo Yavonte eh, Williams por talento y volumen sería un top 5 candidato a, a pelear ser el mejor running back de la temporada en fantasy pero pues no es esa la situación y por eso hay que considerar un running back 2 uh, de momento para mí un running back 2 alto vamos a ver si llega a suceder algo lo suficientemente contrario para cambiar esa va, perspectiva.
1: Va, va, va. Esperemos dos sojaos de Cortland Sutton Como mínimo
0: <ríe> creo, que, creo que Está interesante La sed de venganza que puede tener Russell Wilson Por ahí o se filtraron Hoy miércoles que estamos hablando Se filtraron como cosas del Campamento de Russell Wilson que está muy Inconforme con las Decisiones de, Zack, de Snyder En su momento viendo Viendo otros corebacks previo a los drafts de los últimos años entonces, sí creo que va a llegar motivado y probablemente contagiando a, a sus compañeros y, y, y eso implica puntos fantasy Sí, so, let's ride Let's ride <risa> Pollito eh, tú ahora eres nuestro experto en kickers, opciones de kickers eh, para levantar para streamear esta semana o algo que nos puedas ahí ilustrar, además de los que ya obviamente has ido nombrando que normalmente son Aquellos que son alineables, sí o sí.
1: Sí, mira, no lo nombré en el partido, se me pueden, cuando lo repasé, pero bueno, Daniel Carlson de, de cajón, o sea, uh -huh. es, es un kicker fijo. Hay un kicker en lo particular que ha pasado muy desapercibido en todos los drafts, digo, al menos en las en las más de 10 ligas que yo estuve jugando, noté cierto, no desprecio, pero infravalorado con él. Es Brandon McLaren ah ok Brandon McManus en muchos de los drafts que estuve ni siquiera se fue drafteado sino es que si no lo drafteaba yo no se lo llevaban entonces eh, Brandon McManus eh, muchos se quedan con la imagen de la, de la ofensiva que fue Denver entonces eh, y ahora es otra ofensiva por completo tiene un calendario bastante asequible estas primeras semanas entonces si lo ven por ahí tirando sus ligas agárrenlo porque va, va a ser muy usable las primeras ocho semanas no solo esta, entonces para mí Brandon McManus es uno, eh, de los levantar, otra cosita,
0: que, otra cosita que la gente no suele tomar en cuenta con McManus, y es que aunque patea en, en descubierto, es, patea, vuela,
1: vuela mucho más la
0: bola, patea en Denver, entonces no necesita tanta pierna, para, para llegarle a los field goals, entonces lo es, lo favorece,
1: exactamente, uh
0: -huh. eh, también, bueno,
1: eh, Jake Elliott como lo mencionaste, y aquí un poco más rebuscado pero pues creo que de cierta forma se van a estar acercando a zona de anotación en los partidos aunque no, lo ha, aunque no anoten mucho es Kate York de los Browns eh, sabemos que... Y, y lo has visto Sí, lo, lo vi en pretemporada igual los reportes han sido están totalmente asombrados con lo buen pateador que es eh, okay. que ganó en inmediato el puesto y bueno, Cleveland va a estar en, en situaciones donde, similar en, en el año de explosión de Jason Sanders con los Dolphins, en los sí. que Tua no tenía la capacidad de, de cerrar los touchdowns, pero hacían los drives para, suficientes para llegar a tener field goals de 45 yardas, va, creo que Kate York se va a enfrentar en, en muchos escenarios de ese tipo que lo pueden hacer un, un pateador fantasy eh, relevante. No, Va, no,
0: me, me, no me, me parece interesante ese, ese argumento de que puede ser una ofensiva que mueva la bola, pero no lo suficientemente explosiva, es, es oportunidad para que, que convierta. Entonces sí está bien.
1: Totalmente. Y en cuanto a las defensas, que, que también eh, solemos hablar de ellas, también, bueno, la, la, de la misma de los Broncos está poco valorada. La, la, de, la, de los, la de los Eagles, que si bien el año pasado no, no, no tuvo el mejor rendimiento, bueno. Con, especialmente con el tema de las defensas, cada año es distinto. Eh, sí. Entonces, eh, es muy importante ver los calendarios para el tema de las defensas. Eh, para ir a Filadelfia, tiene un calendario muy asequible. Entonces, búsquenos. Se fueron drafteados prácticamente en todos los drafts, o más bien, no drafteados en todos los drafts, sino más bien van a estar en la agencia libre. Eh, y las que yo les sacaría un poco la vuelta a, y, y que. Probablemente usted, algunos de ustedes la draftearon como la primera defensa o la cuarta de, de, de dentro del mismo draft, que son la de que son la de los Bills. Okay. Y a los Bills yo les sacaría la vuelta por el esta tema, semana, toda la temporada. Ok. Por el tema del calendario que tienen. Aún aún estando en la AFC East. Eh, okay. La, el calendario de los Bills es sumamente complicado contra muchos equipos de los élites de la conferencia americana y nacional que van, a, que van a derivar en partidos de puntuaciones altas y eso es lo que no quieres de tu defensa. Tú quieres en tu defensa dos cosas muy importantes las cuales puedes elegir, que es un calendario accesible o una defensa que sea muy especializada en generar turnovers, sure, yeah, turnovers. Que, es el, que es el caso... Cuando es, por ejemplo, de los Patriots en años anteriores los o, Cowboys. o los, los Cowboys con Chobo eh, o los Dolphins el año pasado. Entonces esas son las variantes principales que tienes que ver a la hora de, de elegir tu, tu defensa, ya sea para streamer o para la temporada o si quieres una de tres semanas y luego buscar otro, otra de tres semanas eh, es, esos son los mayores consejos que yo les puedo dar que muchas veces decimos no es que la de los 49ers y sí, la voy a usar toda la temporada no hagan eso porque hay muchos enfrentamientos que no son favorables y, o tienen un calendario muy complicado que no se vuelve culpa de la defensa que sea mala o no simplemente la ofens las ofensivas que están teniendo enfrente son generadoras altas de puntos y ya con eso pues vas a perder de entrada los 10 puntos que
0: te dan eh, por no recibir anotaciones Sí, no, y las ofensivas, las ofensivas explosivas también generan que las defensivas se agoten y todo ese tema. Ah, yo personalmente sí soy de súper streamear defensa, entonces traía tres opciones de defensa streameables para semana 1 y únicamente eso. También traía los broncos porque eh, no está tomada ni en el 70% de las ligas en la plataforma NFL y es mi defensiva 2 de la semana, van contra Gino Smith y creo que eso ya es mérito suficiente. Tengo también a los Ravens que para mí sorprendentemente jugando contra los Jets de Josh Flaco, tampoco son ni siquiera 70% que Más del 70% no está seleccionada. Wow. Y la otra son los Titans que reciben a los, a los Giants. Este, perdieron a Harold Landry, pero creo que ante los Giants con, con Daniel Jones y los receptores que bien ya supiste mencionar, nadie tan establecido. Hay oportunidad ahí de, de generar ambas... Ambas, hay que todas tres defensas para mí son top 6 de la semana y ninguna está ni siquiera en el, en el 28% de tomadas. Entonces, esas son mis, mis opciones de streamer de defensas esta semana.
1: Sí, bueno, y de los Kickers, bueno, Nick, Nick Folk va a ser muy utilizable. No no he visto su, su porcentaje de, de dueños que tenga de elecciones en la plataforma, pero no es tan alto como se podría pensar. Y el, y el otro para esta semana en particular pues Dustin Hopkins de los Chargers eh, con todo y que se la suele jugar mucho en cuarta eh, Stanley va, va, va a haber situaciones por el tipo de partido que es en el que van a tener que patear
0: de acuerdo de acuerdo Pollito, qué gusto como siempre Bienvenida sea la semana 1 de la NFL.
1: Bienvenida. Necesitamos ya este, este episodio y de verdad estén muy al pendiente. Ahora sí ya, ya se viene todo lo que queremos que es ganar nuestras ligas.
0: Así es. Espero que haya sido de utilidad esta semana. Uh, no hubo tanta controversia obviamente en semana 1 creemos tener todo más fácil. Seguramente va a ser en la que más nos equivoquemos pero venga, todos los que nos escuchen y nos vean, ya saben, aquí en el canal de YouTube, suscríbanse y activen notificaciones, y en el canal de comentarios, pues ahí está, para que se comuniquen con nosotros, y si a quienes nos escuchen en formato audio, nos pueden buscar y comunicarse con nosotros a través de, la, de Twitter y de Facebook, en Twitter arro, hablemos Fantasy, en Facebook hablemos de Fantasy Football, los rankings en la, en la plataforma, el jueves vamos a tener ahí la dinámica de los Jugadores utilizables del, del juego, ya teniendo un reporte claro. Y el domingo en la mañana este, vamos a estar respondiendo ahí por Twitter las dudas de alineación de último minuto en sus enfrentamientos del domingo. Gente, muchas gracias. Espero que tengan mucha suerte en esta semana de primer enfrentamiento de Fantasy. Que todos ganen sus, sus matchups. Bye. Oh. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.